0: Kafe s Markétou, Kafe s Markétou. Mar- Markéta Kopčilová
1: Ladíte Hello Radio
2: U pořadu Kafe s Markéto vás na rádio Hello vítá Markéta Kopčilová. Dnešní téma bude péče o seniory, ale pozor v zahraničí. A máme na to tady povolanou osobu, což je Danka Sadilová, sestřenice mého manžela, která právě v Itálii pracuje v této oblasti už mnoho let. Danko, ahoj. Ahoj, dobrý den. <laughs> Řekni nám, Prosím tě na začátek, jaké je v Itálii počasí? Tak to já nevím, protože jsem tady
1: třetí týden, takže absolutně nevím, jaké je tam počasí. Ty jsi tam v kterém regionu? Já jsem ve Venetu, takže na severu, 40 km od moře, takže Aha, to je
2: ubenátek. Benátek. Ano. Mm-hmm. 45 km od Benátek, ano. Takže dalo by se říci, že počasí bude zhruba stejné jako tady. Víceméně. Hm. Ok, Danko, řekni nám, jak vlastně uh, ty se dostala do Itálie, jako Češka. Jak mm. se tam dlouho...
1: Takže moje sestra se tam provdala a já jsem tam jela za prací, aby jít poblízku.
2: Aby kousek rodiny měla u sebe. Mm-hmm. Takže ty jsi tam měla za práci, ty už si měla vizi, že uh, budeš pracovat v této oblasti, nebo tak nějak, jako že ne. čekala, co se naskytne? Nebo co jsi tady vlastně vystudovala? Nebo?
1: Takže já mám ekonomickou střední školu s diplomem, mm-hmm. s maturitou, Mm-hmm. A do Itálie se měla jenom na sezónu, letní sezónu, jako dělat nějakou servírku nebo hotelová služba, něco, něco takového, zmrzlinu nebo něco tak. Mm-hmm. Jenomže ono to nebylo možné, protože v Itálii byl zákon Martelli, který vlastně říkal, že sezóní práce nebyly možné dělat jako pro zahraniční občany, jenom pro Italy tehdy. Mm-hmm. Takže vlastně, jestli já jsem nebyla nějaký odborný pracovník jako stolář nebo jiná odborná práce, tak jako zahraniční pracovník jsem mohla jenom pracovat jako babysitter, jako hlídání dětí, mm-hmm. hlídání těch starších lidí, nebo pracovat jako služka u, u nějakých lidí. V
2: domácnosti. V Do,
1: domácnosti, mm-hmm. ano.
2: Mm-hmm. Takže, takže takový jako oper a tak podobně, akorát, mm-hmm. že různé věkové kategorie. Ano,
1: ale to mluvíme před 28 lety, wow. takže
0: takže ten, ten
1: zákon po dvou, po třech letech zrušili, potom tam bylo hodně lidí teda na černo a po několika letech oni dokážou, dokázali tera mít tu, to výzum na normální, na normální práci. Mm-hmm. Právě tady tu, tu, tuto práci změl dělat první dva roky, to znamená, že ten stát si byl jistý tebou. Samozřejmě, že se jsi musel prokázat i očkováním, mm-hmm. takže já jsem musela se vrátit vlastně na, do, do Česka, jít ke svému lékaři, e, brát to očkování a tak dále, aby si někdo nemyslel, že ten systém, kdy jsi brával mm-hmm. jako nekontrolované, nekontrolované cizince.
2: Mm-hmm. A ty si nastoupila do té profese, kterou vykonáváš teď. Už tehdy, nebo to mělo nějaký vývoj? Tak
1: já jsem se vlastně podřídila tomu zákonu, to znamená, že já jsem se tehdy začala starat o jednu starou paní, která měla 93, 94 roky, to znamená v domácnosti. Tehdy jsem měla 21 roků, takže jsem se musela naučit vařit, starat o dům a tak dále, o zahrádku, chodit s paní ven. No a potom jsem zůstala víceméně u profese starat se o domácnost ještě dalších sedm let u někoho jiného. Mm-hmm. Potom samozřejmě byla tam fabrika jako továrna práce, různé komponenty s, s plastické hmoty pro lékařský průmysl, pro mm-hmm. automobilistický průmysl. To bylo vlastně taková oční kontrola různých těch komponentů. Mm-hmm, mm-hmm. No a tom jsem si udělala kurz asi dvou lety na tady tuto práci OS, což v překladu znamená Operátor sociálně zdravotnický, který tady v Česku neexistuje.
0: Káfe s, s Když
2: se vrátím k tomu kurzu, tak... Kolik takový kurz výjde? Je to dostupné nebo je to tam placené jako nějakým státním sektorem? Nebo? Ne, musíte si ho zaplatit vy. Mm-hmm.
1: Já jsem ho platila tehdy asi 1700 eur. Mm-hmm. Samozřejmě, že ho můžete zaplatit jako jedna, je, na jednou nebo vám ho i... Jde rad, na splátky? A na splátky, ano. Mm-hmm.
2: Ano,
1: potom vám to přijde na, o, něco, o něco dráž, mi se zdá, to, to bylo jako před deseti lety asi, ten kurz jsem dělala, mm-hmm. v
2: dnešní době um, va, na vás přijde asi tak 1800 eur více mm-hmm. Takže v podstatě, jakou se investici to opravdu vyžaduje, když jste, milí posluchači, se rozhodli, že byste chtěli pracovat v sociální a zdravotní sféře v Itálii, tak se připravte, že to nebude zadarmo. Eh, Danko, mě by zajímalo, eh, vlastně, když jsi dodělala ten kurz, eh, tak dělala jsi ho záměrně, protože tě to přitahovalo to povolání, nebo jako znouzecnost, nebo proč vlastně? Jsi přešla z té fabriky, vlastně, nebo to byla nějaká jistota,
1: Ono, někdy ten člověk se dostane v životě na určitý bod, kdy vy musíte dát smysl vašemu životu. A musíte nějak ten váš život něčím naplnit. To znamená, že starat se o blížního, musíte se naučit vytáhnout z vás určitou to lidství, které je ve vás a tomu se musíte naučit. A u tebe ta fáze přišla? Asi tak. Ve fabrice, jako v továrně je to krásné, vy pracujete na rychlosti. Samozřejmě to jako i ve zdravotnictví pracujete na rychlosti, protože i tam vy máte dané úkoly a vy musíte si odpracovat. Jako vaši mzdují musíte odpracovat. Jasně. Nic není nikde zadarmo, ano. takzvaně. Mhm. Ale jelikož někdy vy opravdu musíte dát smysl, musíte se trošku rozvinout vy osobně. A to byla možnost pro mne. Mm-hmm. Začít se rozvíjet, trošku
2: jít do hloubky. Ano. V podstatě ty sociální služby jsou, že jo, o vztazích a o tom je asi život na zemi. Mm-hmm. Takže super. A když teda si dodělala tady ten kurz a dostala si nějaký certifikát osvědčení, mm-hmm. tak jak složité je získat v tomto oboru práci v Itálii?
1: Není složité, protože jako lidé, jako my, hledají pořád. Ty domovy důchodců opravdu potřebují lidi. A jelikož vy, mm, po vás chcou hodně práce, je velká výměna, ti pracovníci pořád hledají nějaký lepší domov důchodců, kde je větší důraz na tu lidskou, lidskou stránku mm-hmm. a kde se odpoutává... Ehm, není to jenom práce. Ano. Že vám dají i možnost
2: být s tím člověkem. Mark-
0: Markéta Kopčilová na rádiu Hello.
2: To znamená, že to není jenom, když to řeknu na dneseně. jo, tady máš snídani, tady máš večeři, tady ti pomůžu na mísu třeba, ale je to o tom, že komunikuješ s tím člověkem, nebo jak to má pochopit? Ano, také, a toto je jedna stránka.
1: Potom mm-hmm. je druhá stránka, protože v Itálii E, ta moje práce je uzákoněná dvouma způsoby. Mm-hmm. To znamená, že jestli vy pracujete pro stát, tak vy jste zdravotnický e, pracovník, ale ne zdravotní sestra. Ano. To znamená, že vaše výplata je asi kolem 1450-1550 eur měsíčně. Mm-hmm. Já jsem v privátním, i když ve Venetu, asi druhý, třetí, nejlepší domov důchodců, ale moje výplata je asi 1800 eur mm-hmm. To znamená ještě méně. Mnohem méně. A státní pracovníci na tom v Itálii jsou lépe lépe a jdou také dříve do důchodu. Potom, když si berou třeba půjčky, tak mají mnohem lepší podmínky, jako jsou mnohem zvýhodnění. Právě moji kolegové třeba tento rok utíkají a snaží se dostat do státního, do, státního zaměstnání. Rozumím, rozumím. To je velmi zajímavé. Tady... Ale třeba já mám 14. plat, ale ve, státním, ve, ve, státním, ve státní smlouvě to nemáte, jako jestli pracujete pro nemocnici nebo pro domovy důchodců státní. tak
2: ne. Když jsme tedy u toho soukromý versus státní sektor, jsou tam ty výhody ještě třeba v jiných podmínkách, například u nás se řeší, kolik týdnů dovolené. Jo, nebo jestli nějaké rehabilitace, jo? Vím, že třeba státní zaměstnanci mají nárok v některých státech třeba na nějaké lázně. Jak to tam je v Itálii? Tak u nás lázní jedně
1: lékař, ale není to státní nebo privátní, ale to lékař. O těchto výhodách, výhody finanční, ano. Ale to jsou přímo jiné smlouvy pracovní. Například moje pracovní smlouva je hotelová, Mm-hmm. Což já jako hotelova, já mám uh, biologický, je, uh, počkejte, uh, nebezpečí biologického nakažení. Ano. Uh, můžou mě um, napadnout. Napadnout. Agresi žijou v nějaké ano, Hodně agresivity. Moje kole, mo, kolegyně byly několikrát na, jako na, na záchránce. To, ano. Zna, to znamená, a ten stát, Třeba neuznává tu moji profesi, jako já já jsem privátní, jakože je to nebezpečná profese, víte, jakože třeba ty ty profese, které jsou víc, pracují víc nebo jsou víc zestresované, tak přece jdou o něco dřív třeba do do důchodu, nebo jsou nějak zvýhodňovány. A a tebe tebe
2: to teda nelákalo, že bys třeba do toho státního sektoru zkusila se taky dostat? Ne, teda jo, z,
1: z pracovní stránky jo. <laughs> Protože když moje kamarádka mi, mi říká, která o dva roky později začala teda s S-fabriky, kam jako spolupracovnice začala dělat ten kurz a potom šla teda do státního domovního důchodu a teď mi vykládala o té, o, o, o té její mzdě, tak fakt já jsem ji tak sladce záviděla. Mm-hmm. Jenomže zase tam, kde pracuji já, jak moje nadřízení nám dali volno. Já teda pracuji v oddělení Alzheimer, eh, Parkinsonova nemoc, psychiatrické poruchy, eh, poruchy chování. O, oh, to je náročné te, te, oddělení. Ano, a dala nám volnost víceméně nám pracovníkům, nám oskám, uh-huh. aby jsme se hlavně naučili, snižovali tu agresivitu těch dědeč, dědečků a babiček uh-huh. naším chování. To znamená, že ty musíš vždycky vysvětlit, proč ty nejsi tak produktivní, jak bys měl, protože zákonotvůrce říká, ty, ty máš 10 minut, 4 hodiny na, na babičku, na dědečka. Uh-huh. Jenomže jestli babička se snažila spáchat sebevraždu a ty, než ji dostaneš do, do, na záchod, umít a učesat, potřebuješ 50 minut si sednout s babičkou jako vedle, vedle postele a povykládat si s ní o, o tom, o čem sněla a tak dále. Moje ano. kolegyně mezi tím musí zrychlit tu práci. Aha. A teď vy to musíte také vysvětlit vaším nadřízeným, co se stalo v pokoji, že já jsem seděla vedle babičky, že babička mi vykládala a ty se snažila s jí rozmlouvat, že, že ten život i, i to, co se jí děje, že ona si ho může žít trošku jinak. Takže ta, ta, ta moje práce je
2: taková různorodá. To tak znamená i tvořivější, že? Ano. To je takové jako kus od kusu, ale, ale opravdu pro toho člověka, že? A v tom soukromém sektoru vycházím z toho, že to tolerují a chápou ne, oproti tomu státu, ne, nebo jak? ne.
1: Já jsem měla štěstí, že jsem se dostala do tady tohoto domova duchocu. Aha,
2: tak do toho konkrétního domova
1: duchocu, který je zaměřen Protože na tento princip. Oni se to musí ještě naučit všechny a my máme jako různé školení mhm. a tak dále aby vyšla ta lidskost, protože my musíme dě, udělat tu práci, ne? Je fakt, že ne každý den ty, vy dokážete třeba umít tu babičku s tím Alzheimerovým problémem, prostě. Mm-hmm. Protože babička bude agresivní, tak vy si řeknete, ta agresivita. Dneska vyhraje agresivita, necháme tu babičku v klidu, Umili jsme jenom ruky, zbytek dneska necháme. Já to jako řeknu, musím, musím to vykázat někomu, ne? Protože potom v dnešní době počítač že všude, takže já musím t- také říct si mým kolegyním, podívejte se, dneska nebylo to zrovna fajn. Babička udělala tak a tak, ale babička třeba chodila, měla dobrou rovnováhu, víte, takže zase něco jiného třeba
0: šlo. s <tějí> To
2: jsou poměrně dost velké nároky, tím pádem na kvalitní tým kolegů, že jo, abyste si rozuměli vlastně, co je ta vize, a abyste dokázali ne. reagovat sami na to, jak co se dělo v ten den a do pomoci nebo doladit to, jo? rozumíš, jo? Třeba já to myslím takhle, tobě se nepovede třeba seniora a z důvodu agresivity poumývat, jo? máš uh-huh. nějaké normy, měl by se umít každý den a tak podobně, uh-huh. no a prostě to nešlo a nejde to jeden den, nejde to druhý den, ale, a ty kolegyně chápou, že to prostě nešlo, no tak dělají všechno pro to, aby to, aby to doladila. Ně, nebo? Některé
1: ano, protože my jsme různé charaktery. Aha. A právě moje nadřízená nějak pochopila, že v různorodosti ten kolektiv funguje. Uh-huh. Nesmíme mít stejný názor. Uh-huh. Uh-huh. Každý ten, každá z mých kolegyň přináší něco jiného. Uh-huh. Teď ale záleží nám materiálně, na dospělosti každého z nás, jestli my pochopíme, že ten druhý, i když je jiný, není jak já, neumí třeba umýt ty zuby tak, jak já, ano. ale zase umí něco jiného. A to, a to je o toleranci vzájemné a spolupráce a nechtět být perfektní za každou cenu a ne vždycky věci výjdou tak, tak
2: krásně a, Tohle vyžaduje opravdu, ale zralost. Ano. Zralost toho týmu, takže jsi šťastná v tom kolektivu. Tak šťa-
1: šťastná ne, ale on mě učí všechny tady tyto věci. Já ano, si je. no. Mm-hmm.
2: No dobře, tak vraťme se uh, ke konkrétní práci. Takže ty říkáš, že jsi oska. Jo, říkám to správně. Jak třeba probíhá v Itálii den? Takový den. Přijdeš do práce v kolik hodin? Jaké jsou tam směny? Co musíš vlastně udělat, když pominu to, že jsou tam různé niance, například seniorka nemá dobrý den? Nebo co bys vlastně měla udělat? Nebo jak to probíhá ten den? Přijdeš do práce v kolik?
1: Takže směny, kde pracuji já, jsou směny od Do půl třetí. Od pondělka do do pátku, od odedvou do půl třetí my máme výměnu směn, kde se sejdou i ostatní profesionálové, moje nadřízená psycholog, logopedista, fyzioterapista, samozřejmě zdravotní sestřičky. A teď my vlastně si předáváme tu práci, to, co se stalo ráno, co by se mělo udělat odpoledne, jak to půjde, různé způsoby, vlastně jak prošel ten den. Teď mi projdeme skoro všechny, tedy, teda ty dědečky a babičky, protože já jim říkám pořád jako pán a paní, ale jsou to, v domově důchodců, kde pracují, i, je mateřská školka, je pro ty nejmenší, takže některé moje kolegyně, Mají i děti tam, takže když jdou do práce, než přijdou na ranní, většinou ten domov důchodcu zaměstnavatelím vychází vstříc, takže mm-hmm. zanesou mimino ještě spící před sedmou do toho, do toho dětského koutku a mm-hmm, tak dále. Mm-hmm. Potom se vyzvedávají teda, jakmile skončí. No potom odpolední směna je ode dvou do půl desáté nebo do desíti, záleží jak která. Potom je směna samozřejmě od 10 do 7 do rána. Potom jsou různé směny. Je také kolegyně, která přijde jenom na 6 hodin na ráno a ta pomáhá v různých odděleních. Potom je i kolegyně, která pracuje jenom 6 hodin, přijde na výpomoc na odpoledne. Jsou kolegové, které, kteří přijdou ráno několik hodin, odpoledne několik hodin.
0: Kafe s marketou. Kafe, Kafe s Markétou. Na rádio Hello.
2: Teda předáte si směnu ano. a teď jaký tam je režim? Dáme snídaně, hygienu. Takže ráno, ano, ráno
1: s, my začínáme jako čtyři kolegyně, máme asi teď momentálně pětadvacet... 20 Babiček a dědečku. Babiček a dědečku. dobře. A vlastně jedna z kolegyň začíná umývat, připravovat ke snídaní tři babičky, a potom se stará o snídaní a pomáhá teda s um, jídlem babičkám, které to nezvládají sami, mm-hmm. Z, znamená s krmením a tak dále.
2: Mm-hmm. Takže
1: je snídaně, pak jsou nějaké rehabilitace, nebo co mm, se pak je? Takže my o rehabilitacích, vlastně my rehabilitace Neprovádíme jako já, to je fyzioterapista. Ano. Potom my pracujeme ráno, teda většinou ne, protože potom jsou kolegyně, které se starají jenom o umývání, oblékaní těch babiček až do 12. hodiny. Mm-hmm. Samozřejmě to znamená, to znamená, že skončí asi půl hodiny před, protože potom musíte také připravit materiál na druhý den a tak dále. A potom musíte zanašet údaje do počítače, ano. samozřejmě. To, 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 co jste provedli. Potom to, co dělají tady sestřičky, jako práci třeba... Mm, čudání, kakání a tak dále, cf, cfkování, tak ty údaje zanáší my. Mm. Potom musíme také vážit ty, ty babičky a dědečky, takže to, veškeré tady tyto údaje musíme zanášet my. Potom, jestli se stalo něco zvláštního, babička nesnídala, tak to musíme, samozřejmě musíme, Řící zdravotní sestře mm-hmm. a potom to zanášíme i do počítače, protože je to, mm-hmm. jsou to důležité údaje.
2: Takže to vlastně ta, ta práce těch osek je především o hygienu, příprava na jídlo, oblékání a takové ty, takové ty a třeba, já nevím, je možné třeba vyvést je ven na sluníčko. Děje se tam něco takového? Protože ještě mě napadla taková záležitost. Manžel mi říkal, že jste měli spolu takový rozhovor zajímavý o klimatizaci. No, že, že, že vlastně, jak je tam vedro, tak se nesmí větrat a že tam je klimatizace.
1: No, no. že máme klimatizaci, tak oni to teď pomalinku mění teda, mm-hmm. protože když třeba při té hygieně, vy potřebujete vyvětrat. Takže. No, to je jasné, ano, no. Ale třeba teď já v tom oddělení, kde pracuji, tak my nemáme kliky jako na, na, na dveřích. My máme ty dveře, o, dveře okna, takže my musíme si nosit s sebou naši kliku, jako mm-hmm. z, z hlediska to... za bezpečí bezpečnosti a, ano, mm-hmm. a jistoty. Takže jako my můžeme větrat, ale když jsme jako v té, v té místnosti, jakmile z místnosti vy, vy, vyjdeme, tak musíme jako zavřít, zavřít okna. Potom to naše oddělení má svoji zahrádku, Alzheimerová zahrádka, takže byla vyprojektována pr, právě pro tento druh, druh ne, jako nemocných, nemocných lidí. Takže pomalinku začíná růst Rybis angrešt, mm-hmm. které, ten je v Italii, skoro ho neznají, takže mm-hmm. já jsem hrozně ráda. Potom je tam taková sensoriální zahrádka, to znamená, že je tam, má tam, je tam lev- levandule, potom jsou tam další bylinky, které voní, takže když vy se je utrhnete, tak my, vy se můžete zeptat, kdo ještě dokáže říct e, pár slov, kdo ještě dokáže troš, e, trošku přemýšlet, kdo si ještě vzpomene, jak vařil třeba ty špagety já dával do toho bazálku, mm-hmm. tak když ji cítí, některá ta babička si ještě vzpomene jako na, na, na tu vůň. Ne? Že je to podnět
2: vlastně komunikaci. Ano, samozřejmě. A když už jsme tedy e, u toho, e, u těch seniorů, mě by třeba zajímalo, jestli jsou e, itálští Dědečkové a babičky, jak ty říkáš, připravení ekonomicky na tuto situaci, to znamená, jak je to financováno, když bych byla Italka, měla rodiče s touto chorobou a chtěla je umístit do soukromého nebo státního zařízení, tak tady třeba je, že uh, v podstatě to sežere celý důchod. Jo? Když, když no a mus,
1: to... musí rodina doplácet, ano, tak jak, je to jak i v, je to Ano, ano. To, to samé v Itálii. Mm-hmm. Důchod vám nebude nikdy stat, že My s kolegyněmi si děláme legraci, že my na domov nemáme. <laughs> absolutně ne, to ještě. Protože v dnešní době začíná být otázkou, jestli budou mít i. Na, na, na prášky, na, na, jako na medicínu, co oni po, co potřebují, protože ten starý člověk opravdu má hrozně malý důchod.
0: Kafe s Markétou. Kafe s Markétou. Na, na rádiu Hello. To je
2: totiž další taková věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, jestli uh, si může vlastně dopřát ještě k tomu něco víc, nebo musí to zabezpečit rodina a respektive vím, uh, že v té Itálii i z hlediska výživy, jo, by to mohlo být trošku jinak, vzhledem k tomu, že tam roste třeba, já nevím, více čerstvého, ovoce, zeleniny. Jak se vlastně vaří v mm-hmm. Itálii? Je to čerstvém, vy, brát. Co se tam třeba jí většinou? V tak v takovém e, domově. Tak
1: pro ty seniory, babičky a dědečci, kteří už nemůžou kousat, tak mm-hmm. podle mě je to stejné. Celý rok stejné. A my si to jako mezi sebou řekneme. Protože ono to vypadá stejně, to je taková kašička, ta kašička je buď červená, protože je mrková, kašička je zelená, protože je to špenát, ano. třeba místo špenátu je tam něco jiného. Ale jinak, jelikož majitelé toho domovodu chodců, vlastně i hotel a vedle i kliniku, to znamená, že oni mají jako vlastní kuchyni, mm-hmm. takže vaří bezvadně, <laughs> Takže podle mě samozřejmě, že ne, ne všechno jako víde, jako v každé kuchyni, ale myslím, že vaří velice dobře. Máme velký výběr ovoce. Mm-hmm. Babička má dědečkům v polovině, v polovině rána a v polovině odpoledne. Takže jim dáváme napít, ale z hlediska i na uklidnění toho člověka, když je nervózní, vy, vy můžete nabídnout, meruňku, broskev jako nakrájenou, na, na, nebo hrušku nakrájenou. My máme i, i nějaký piško, ně, ně, něco takového, ale máme možnost přímo to ovoce jako nabídnout a máme hmm. 4-5 seniorů, kteří pravidelně v, v půlce toho rána a v půlce odpoledne teda konsumují to, to ovoce a to, by, to už bylo jako chtěla po nás rodina přímo, že byli zvyklí tak z, do, z domu. Uhum, uhum. Jinak třeba, jelikože jakmile se stanete starým, tak velice špatně půjdete na záchod. Ano, to je jsem výka. se chtěla právě zeptat
2: teď, jak to tak, je.
1: Takže my teď máme takový program, že byli vy, vybráni čtyři seniori a každé ráno my teda mixujeme čtyři kivy a do toho dáme trochu oleje, takže než začneme Olivového. To, eh, používáme olej, ten ho, dává, ten, ten ho dává sestřička zdravotní. Jako je návod víš, pro, na, pro naše seniory. A, ale... ale my jsme, to oli, on je i normální olej. Samozřejmě,
2: že ten olivový je takový lepší. Ale zase nemusí chutnat k tomu kivy, jo? No. Samozřejmě
1: jsou i lidé, kteří jenom jenom kivy, jako mi je rozmixujeme, to znamená, že i když někdo má nějaký problém e, s tím polikáním, takže to kivy taková kašička. Jasně. Takže ono by to mělo za- začít nějak stabilizovat, a aby nemuseli brát tolik těch, těch prášků.
2: Těch projímat, já, nebyli na tom závislí. Takže takové raní smutí co nejvíc vlákniny, mm. testuje ano. se nalačno, co to udělá. Ano. Mm-hmm. No tak to se těšíme, až přijdeš příště a řekneš nám, jak se ten projekt <laughs> ov- osvědčil. Když jsme u těch rodinných příslušníků, jak to tam funguje, jak moc zajímají rodinní příslušníci o, o, o tady ty, já budu používat tvoji terminologii, babičky a dědečky, respektive jak oni se konkrétně zapojují do té péče?
1: No tak... Hm. Tak oni, ty rodiny, chcou vidět babičku a dědečka spokojného, usmátého, čistého, krásného, komunikativního a prostě perfektního.
0: Kafe s Markétou. Kafe s, s Markétou. Na Radio Hello.
1: Rádio Hello.
2: No ale to děláte vy a jak teda oni k tomu přispívají? No, ne, 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 ne,
1: ne, ne, toho dědečka vy ho málo kdy dokážete udělat takového, jestli můžu říct, <laughs> udělat. Protože Rozumím. dědečci a babičky jsou náladoví, mají hodně moc bolestí. Mm-hmm. Teď ta, ty prášky na Alzheimer, bohužel ještě nedokážou babičky, které se vyslíkají a, a tak dále. Takže když ta rodina přijde, ona je v těžkosti přijímat tu nemoc toho člověka. Ano. A ne, nepřijímají toho člověka. Ano. Takže jelikož my jsme nejblíž tomu člověkovi, tak my vlastně tvoříme ten můst komunikativní, komunikační mezi rodinou a mezi tím starým člověkem. Mm-hmm. Vlastně když ta rodina přijde, ten syn nebo dcera, Tak se jim to snažíme ulehčit, protože někteří opravdu opravdu k nám chodí s těžkým srdcem. A kdo ví, jak já uvidím, v jaké situaci uvidím teď tu maminku nebo mojeho tatínka. A tam se to mění z hodinu, že? Z minuty na minutu. A teď ta rodina opravdu přijde a velice těžko to snáší. Vy vy musíte nějak přijmout tu nemoc a toho člověka, že to to už je je tak. A najít si způsob k němu, jak využít ten zbylý čas, co mu zbývá, ne? Ale to znamená, že veškeré to vaše očekávání, které vy máte, musíte ho opustit, ne? A jenom hledat si cestu k k tomu
2: člověku. Takže ono podstatně není náhoda, že se věřili do péče vlastně vám, tady ty svoje rodiče, protože by to třeba sami i nezvládli, že? Protože nejsou s nimi 24 hodin. Takže vy jste hlavní Komunikační most, mm-hmm. tak, tak jak jsi řekla. No to je opravdu velmi záslužná, krásná práce, musím říct teda. E, když bych se zeptala, e, když bych si řekla, tak jo, tak už pracuji deset let, si říkala v tomto mm-hmm. oboru. E, cítíš vizi, že bys tom pokračovala a kdyby se stalo, že by se třeba někdy rozhodla vrátit do naší republiky, chtěla bys v tom oboru pracovat dál?
1: Tak já budu, protože maminka za za měsíce vrátí domů.
2: <laughs> a maminka bude potřebovat pomoc s takže. <laughs> Jasně, ale je to přece jenom něco jiného, než když je to pacient s Alzheimerem, že jo? prostě mm-hmm. je to, je to, a maminka je zase něco jiného. Je že... to jiného, protože rodina, tam je emoční,
1: Em, emoční, jste do toho zapojená, to s tím cizím člověkem. Já se ho můžu naučit mít ráda a tak dále. Já přijdu domů, můžu být i naštvaná, ale přijde čas, kdy vy to nějak zabalíte, ne? Takže vy, vy to emoční v práci je nutné, aby vy jste se emočně zapojil, protože tak vy dostanete ze sebe to, to maximum. Ale musíte se naučit mít odstup. V rodině je to mnohem těžší, opravdu.
2: Tomu opravdu věřím, že to tak je. Danko, já ti velmi děkuji za velice příjemné a inspirativní povídání a věřím, že ještě někdy nás navštívíš v rádiu Hello. Děkuji Děkuji. moc. Děkuji. Děkuji. A s vámi, milí posluchači, se loučí Markéta Kopčilová z rádia Hello od pořadu Kafe s Markétou a děkuji, že nás posloucháte.
0: Kafe s Markétou. Kafe s Markétou. Každé pondělí na rádio Hello. Na rádio Hello.
2: Rádio Hello. Rádio vašeho životního stylu.